0: Olá, eu me chamo Thaís Feitosa e a gente tá aqui para mais um episódio do nosso PNG Cast, o podcast do profissional da nova geração. E nessa semana a gente tá com programação especial sobre o CTA Play, conhecimento Técnico Aplicado à Prática do Profissional de Educação Física E nesse terceiro episódio, né, na verdade nesse episódio do PNGCast Que é voltado para as temáticas que estão sendo trabalhadas no CTA Play A gente vai falar sobre os princípios do treinamento que você nunca pode esquecer Quando, Thaís, que eu nunca posso esquecer? na hora de prescrever o exercício e na hora de aplicar o exercício. Só lembrando que prescrever e aplicar são dois pilares do conhecimento técnico aplicado à prática do profissional. Para a gente relembrar, a gente tem o como avaliar, o como prescrever, o como aplicar e o como adaptar. Então, você sempre tem que usar os princípios do treinamento quando você estiver prescrevendo o exercício e também quando você estiver aplicando o exercício. Isso quer dizer que os princípios do treinamento, eles vão estar sempre presentes quando eu falo do segundo e do terceiro pilar do conhecimento técnico do segundo e terceiro pilares do conhecimento técnico aplicado. A prática do profissional de educação física. né? Aquele, claro, que quer se tornar um PNG. Que quer se tornar um profissional da nova geração. Mas, Thais, é os princípios do treinamento, eles não são utilizados apenas no universo esportivo? Não, de forma alguma. O que acontece é que os princípios do treinamento, eles tiveram origem lá no meio esportivo. Mas isso não quer dizer que eles devem ser utilizados apenas nesse âmbito da educação física. Não, pelo contrário. Os princípios do treinamento hoje, eles devem fazer, eles devem ser base, né? Devem fazer parte de uma base para a prescrição de exercício, também em outros âmbitos da educação física, incluindo o âmbito do exercício físico voltado para a saúde, tá? E eu elenquei aqui alguns princípios que eu acredito, que são princípios base, que você nunca pode esquecer, na hora tanto de prescrever, quanto de aplicar o exercício físico, voltado para benefícios, é voltado para a necessidade de obter benefícios para a saúde, tá? E aí, quando eu falo de saúde, eu também incluo estética, porque a estética, ela está ligada à saúde mental do indivíduo, tá? E eu elenquei aqui alguns princípios. São eles, individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade, interdependência, volume, intensidade e especificidade. Por que, que você escolheu esses princípios, Thaís? Porque eu acredito que esses princípios são base, servem de base para a prescrição. Se eu consigo, dentro da minha prescrição do exercício, dentro do meu atendimento ao meu cliente, ao meu aluno, dentro da minha aplicação da aplicação do meu serviço, né? Que são as sessões de exercício físico. Se eu consigo aplicar e respeitar esses princípios, eu com certeza estou no caminho certo para obter benefícios para o meu aluno, para o meu cliente, tá? Em se tratando da individualidade biológica, é... e aí eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um deles, porque que eu acredito que são princípios importantes. Primeiro... Porque eu acredito que a individualidade biológica é um princípio da nossa natureza. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou diferente de você e nós somos todos diferentes por mais que tenhamos semelhanças. Isso implica dizer que por mais que eu seja participante de determinado grupo de pessoas com semelhanças... Uma prescrição de exercício nunca pode ser aplicada para outra pessoa sem sofrer adaptações que são adaptações necessárias para que essa prescrição se ajuste a essa individualidade da pessoa na qual é, vai realizar a sessão de exercício. Então, nós somos diferentes, gente. Cada ser humano possui uma estrutura física... e uma estrutura psíquica. E essas estruturas são próprias. Elas não se repetem. Elas Não, é, não existe cópia da minha estrutura física... e da minha estrutura psíquica. Por mais que existam pessoas... com características semelhantes à minha. E se existem pessoas com características semelhantes à minha... É necessário que eu considere alguns aspectos que são aspectos que também estão dentro da prescrição do exercício para mim. Mas sempre pensando que as outras pessoas têm características únicas que não são iguais às minhas características, tá? Um segundo princípio, eu também considero um princípio da natureza, se chama princípio da adaptação. E por que, que esse princípio da adaptação ele faz parte da natureza? Porque é da nossa natureza sofrer reorganizações orgânicas e funcionais. À medida que a gente encontra barreiras e obstáculos, a gente se reorganiza. Ou seja, a gente se, a, se adapta, a gente se ajusta a, esses, a essas barreiras, a esses obstáculos no caminho. E isso faz com que o sobrevivente ao final do trajeto seja aquele que conseguiu se adaptar melhor às mudanças. Então, o que chega no final do trajeto não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais esperto. É o que se adapta melhor às mudanças. E no exercício físico, isso também é válido. Existe um processo de adaptação no qual o exercício físico é resultante. A gente pratica exercício físico, esse exercício físico gera um estresse e o nosso corpo tem a capacidade de se reorganizar, de reorganizar suas estruturas para se adaptar àquele estresse. Tá? E é importante que você considere isso na hora da prescrição. Um princípio que está bem ligado ao princípio da adaptação é o princípio da sobrecarga. Por que, que ele é tão importante, Thais? Porque é justamente uma sobrecarga que vai gerar uma adaptação. Se eu estabeleço uma carga débil, eu não vou ter adaptações resultantes da aplicação daquela carga débil, daquela carga fraca, daquela carga abaixo do necessário. Quando eu tenho a sobrecarga, e aí é muito importante considerar que essa sobrecarga é uma sobrecarga ajustada, uma sobrecarga prevista e não uma sobrecarga aleatória, o meu corpo ele vai sofrer um estresse, porque existe a sobrecarga, mas ele vai ser, sim, capaz de se reorganizar, de se readaptar para, num próximo momento, conseguir, so conseguir suportar essa sobrecarga não mais considerando como uma sobrecarga, tá? Então a sobrecarga, né, o princípio da sobrecarga é de nada mais do que é uma carga de trabalho que gera uma recuperação. E essa recuperação ela é parte do processo de busca da homeostase que o nosso corpo tem. O nosso corpo busca a homeostase constantemente. E na hora que ele sofre essa sobrecarga, em busca de voltar ao equilíbrio, de voltar à homeostase, ele vai em direção à adaptação. Por isso que esses dois princípios, eles estão muito relacionados, tá? Um outro princípio que eu considero bem importante é o princípio da continuidade. E aí você tem que deixar muito claro para o teu aluno, para o teu cliente, o quanto é importante não ter... Interrupções na aplicação das sessões de exercício. A ah, Thaís quer dizer que eu não posso dar um descanso, uma semana de descanso. O ideal é ter uma regularidade na prática do exercício físico, no entanto, essa regularidade ela é contemplada com sessões de exercício e sessões de descanso. Mas é um período além de 20 dias, de 15 dias, já é um período muito longo... no qual a gente volta, né? A gente começa a regredir o que a gente conseguiu... com a prática do exercício físico. Então, a gente começa a perder. É um outro princípio que não está aqui nesse rol... mas que tem a ver com a continuidade... é o princípio da reversibilidade. Tudo que a gente ganha com o exercício físico... na hora que a gente para de praticar o exercício físico... por mais de 20 dias a gente perde. E é por isso que a continuidade é tão importante. Mas essa continuidade ela tem que ser é, aplicada... Ela tem que ser aplicada de uma forma que exista um equilíbrio entre a duração das sessões e a intensidade na qual as sessões são realizadas. Por quê? Porque uma vez que se eu realizo sessões de exercício muito curtas e muito leves, eu não gero sobrecarga e, consequentemente, não gero adaptação. No entanto, se eu é, exagero no volume e na intensidade, eu gero um estresse excessivo, uma fadiga excessiva, que é o que a gente chama, num primeiro momento, de overreach e numa forma mais aprofundada, mais complexa de overtraining. E esse processo está ligado à interdependência, volume e intensidade, que é um outro princípio que eu considero como princípio base. E por último, nós temos o princípio da especificidade. Dentro do universo do esporte, a especificidade está muito ligada a modalidade na qual o indivíduo é atleta. Então, todo treinamento tem que ser baseado nas características da modalidade na qual o indivíduo tem é, um desempenho atlético. Quando eu falo de prática de exercício físico voltado para a saúde, eu tenho que pensar nessa especificidade olhando para o que o meu atleta, né? na verdade para o que o meu cliente, para o que o meu aluno deseja e também nas necessidades que ele tem. Então o princípio da especificidade diz que é, é necessário estruturar um treinamento de acordo com os requisitos específicos e no nosso caso esses requisitos específicos estão ligados aos objetivos e às necessidades que o meu aluno tem. Tá? Então, esses são os princípios do treinamento que você nunca pode esquecer e que eu considero chave para conseguir pôr em prática o segundo e o terceiro pilar do conhecimento técnico aplicado à prática do profissional de educação física, tá certo? Eu espero que você tenha gostado e até o próximo episódio do nosso PNG. Cast, tchau, tchau!